0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Anke Hübschmann wurde nur 20 Jahre alt. In der Nacht auf den 26. Februar 1994 ist sie nach einem Disco-Besuch auf dem Heimweg gewesen und verschwunden. Einen Monat später wird ihre Leiche gefunden, in einem Waldstück bei Großröhrsdorf in Sachsen. Kathi Sicker, eine Freundin des Opfers,
2: erinnert sich. Den Weg dahinter, den sie dann beschrieben haben, selbst ich bin eingefleischt, also für mich ist sie unbekannt. Ja, und die Polizei muss da ordentlich gewühlt haben, sage ich mal. Also die hatten die Vermutung schon, dass da was Schlimmeres passiert ist und ich glaube, der Hund hat angeschlagen. Es war damals ein Hund, der angeschlagen hat und sie gefunden hat.
1: Anke Hübschmann aus Sachsen wurde Opfer eines Gewaltverbrechens vor 28 Jahren. Ein Cold Case, mit dem wir jetzt genauer in Berührung kommen. Für die Spur der Täter haben wir mit der Staatsanwaltschaft gemeinsam die vielen Ermittlungen, die Akten rekonstruiert. Der Görlitzer Staatsanwalt Christopher Gerhardi.
3: Es wurde, muss man schon sagen, also man hat hier vieles versucht oder kaum etwas unversucht gelassen und es, man hat eben natürlich erstmal die Leute aus dem Umfeld, Freunde, Bekannte, mögliche Liebhaber und so weiter, versucht zu ermitteln und, und auch befragt. Generell die Frage gestellt, welchen Personen würde man so etwas zutrauen? Ne? Wer käme da jetzt vom Charakter her überhaupt in Frage für, für so eine äh, Gewalttat?
1: Wir sprechen über neue Zeugenaussagen, die es zwischenzeitlich gegeben hat und welche Rolle eine Überwachungskamera im Wald dabei gespielt hat. Das und weitere Details hören Sie jetzt bei Die Spur der Täter. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören. Mit dabei ist meine Kollegin Anne-Sophie Golle aus der Redaktion Kripo Live beim Mitteldeutschen Rundfunk, die sich ausführlich mit diesem Fall beschäftigt hat. Hallo Anne, herzlich willkommen.
0: Hallo Felix und herzlich willkommen auch von mir, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Und wir nehmen sie gleich zu Beginn dieser Folge mit zu einer Freundin des Opfers. Anne, du bist für uns hingefahren zu einer engen Freundin, die damals auch in Groß Röhrsdorf gelebt hat. Kathi Sicker wohnt inzwischen in Dresden, also ganz in der Nähe geblieben. Und du hast sie getroffen, hast lange mit ihr sprechen können, ungefähr eine Stunde. Erzähl uns mal ein bisschen, was ist das für ein Mensch, wie, wie hast du sie erlebt?
0: Genau, also ich bin zu Kathi Sicker gefahren und Kathi Sicker ist damals zusammen mit Anke Hübschmann in Großröhrsdorf aufgewachsen und war damals ihre beste Freundin. Als ich sie für unser Interview angefragt habe, erschien sie mir etwas müde von dem Fall. Sie sagte mir dann auch, dass sie etwas skeptisch sei, weil sie nicht wirklich wisse, was es bringen soll, nach 28 Jahren nun nochmal von dem Fall zu erzählen.
1: Das kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, dass man skeptisch ist nach so langer Zeit, warum man das Ganze nochmal wieder hochholen möchte, auch emotional. Es ist ja ein Cold Case, über den wir sprechen. Das bedeutet, es hat lange Zeit keine Ermittlungen aktiv gegeben in dem Fall.
0: Genau, also die letzten aktiven Ermittlungen waren 2017 und das ist eben auch der Grund, weshalb wir uns diesen Fall heute nochmal annehmen möchten in unserem Podcast. Denn nur mit neuen Hinweisen und neuen Zeugenaussagen aus der Bevölkerung kann der Täter oder eben auch die Täter, das wissen wir nicht genau, heute noch überführt werden. Das habe ich dann Kathi Sicker auch so erklärt und ähm, da ihr die Aufklärung des Falls persönlich immer noch sehr am Herzen liegt, hat sie mich zu sich eingeladen, um mir von Anke und der Suche nach ihr zu erzählen.
1: Du bist also für unseren Podcast nach Dresden gefahren zu Kati Sicker, die ja in einem relativ kleinen Dorf aufgewachsen ist, muss man sagen. Heute sind da rund 7000 Einwohnerinnen und Einwohner in Großröhrsdorf. Wo liegt sie nun in dieser Landeshauptstadt Sachsens in Dresden? In was für einer Umgebung?
0: Also, Kathi Sicker lebt am westlichen Rand von Dresden, in einem Wohnviertel nahe der Bundesstraße. Dort wohnt sie in einer von mehreren Plattenbauten. Und ja, es gab dort viele Bäume neben den Wohnhäusern. Also ich denke, in den wärmeren Monaten ist es dort wahrscheinlich auch relativ grün. Ähm, Kathis Wohnung ist direkt in der ersten Etage. Und schon als die Haustür unten aufgegangen ist, habe ich gehört, wer mich da gleich begrüßen wird.
1: Ah ja, man hört da auf jeden Fall und ist das ein Hund oder sind es mehrere Hunde?
0: Es ist tatsächlich nur ein Hund. Also sie hatte auch noch zwei Katzen, aber die haben nicht gewählt. Es hat mich da ihre Hündin Kira begrüßt und ähm, aufgeregt in Empfang genommen und wollte mich auch zuerst gar nicht so richtig in die Wohnung lassen. Ähm, Kathi hatte sie dann etwas beruhigt und mich dann reingebeten in die Wohnung. Das sind äh, zwei Zimmer gewesen. Und ja, als ich dann rein bin, hat sie die Tür von innen wieder abgeschlossen, was mich äh, anfänglich erst etwas hm. stutzig gemacht hat.
1: Mach ich zu Hause nicht? Also das ist eher unüblich, würde ich so sagen.
0: Genau, ich, also mich hat es auch stutzig gemacht. Ich kenne das auch gar nicht, aber sie hat mir das dann später erklärt. Und zwar meinte sie, dass sie sich das angewöhnt hat, ähm, nachdem was halt mit ihrer Freundin Anke damals passiert ist.
1: Also krass, das sind also die Nachwirkungen dieses so lange schon zurückliegenden Falles, dass ihre Freundin damals ermordet wurde. Ihr habt dann wahrscheinlich weiter über Anke und das Leben in Großröhrsdorf gesprochen.
0: Genau, Kathi hat mir dann erzählt, dass sie bei ihrem Großvater gewohnt hat dort und ihre Ausbildung in der Pfefferküchlerei Pulsnitz gemacht hat. Zu ihrer familiären Situation kann man sagen, dass ihr Vater damals gestorben ist, als sie zwölf Jahre alt war. Ihre Mutter ist dann ein paar Jahre später aus dem Dorf weggezogen und zu ihrem neuen Lebensgefährten. Anke wollte aber eben in Großröhrsdorf bleiben und hat dann auch bei ihrem Großvater gelebt, um sich auch ein bisschen mit um ihn zu kümmern.
1: Wie würden Ihre Freunde, also Kathi Sicker, denn jetzt sagen, was sie für ein Mensch gewesen ist? Also, also wenn man Ihre Charakterzüge beschreiben würde, ähm, was bringt sie da mit ihr in Verbindung?
0: Also, Kathi hat sie als sehr aufgeschlossenen Menschen beschrieben. Sie meinte, sie wäre sehr liebevoll gewesen, freundlich, hilfsbereit. Das sind so die Worte, die ähm, sie verankert, verwendet hat.
2: Ja, dass er halt immer verlässlich war, zuverlässig war, also, und überpünktlich. Und dass sie dann mit einem Schlag nicht mehr da war, das war schon komisch für alle. Weil sie hat immer so ein bisschen die gute Laune reingebracht. Das war immer das, wo man wusste, anges ah, ist wieder da, alles gut.
1: Also sie war jemand, der offensichtlich auch mit Menschen schnell in Kontakt gekommen ist. Und so ist dann wahrscheinlich auch die Freundschaft zwischen den beiden entstanden?
0: Genau, Kathis und Ankes Freundschaft hat in der Jugendzeit begonnen von den beiden. Allerdings gab es einen Altersunterschied, der vielleicht für uns erstmal etwas äh, seltsam klingen könnte in den jungen Jahren. Kathi war zu dem Zeitpunkt nämlich erst 14 Jahre alt und Anke war 18 Jahre alt. Ich
2: war zwar jünger zu der Zeit, aber sie äh, hat das äh, nie gestört. Sie hat sich halt mit Jüngeren, mit Älteren abgegeben, also wie so eine, ja, wie so eine Mutti, sage ich mal. Also die hat jeden angenommen, sag ich. Das hat dann alles irgendwie gepasst, weil wir vom Typ her so gleich sind. Mal dort gespielt, mal Billard gespielt, einfach miteinander gesprochen. Und so hat sich die Freundschaft halt entwickelt, dass man mehr miteinander zusammen war.
0: Genau, also die beiden haben immer viel zusammen gespielt, wir haben es gerade gehört, Billard, Darts, ähm, aber sie waren eben unterschiedlich alt und das ist auch der Grund, warum Katja in dem Tatabend nicht mit in die Diskothek im Nachbarort gehen konnte.
2: Ich war leider nicht mit oder ich durfte nicht mit, weil ich noch minderjährig war und habe auch gesagt, dass er auf sich aufpassen sollen und, ja, und die ist halt mit der Freundin losgezogen und wir hatten uns für den nächsten Tag verabredet.
1: Und an diesem nächsten Tag ist sie nicht zur Verabredung gekommen, was ja überhaupt nicht zu ihr gepasst hat. Anke Hübschmann ist zunächst verschwunden, wird auch vermisst gemeldet, später wird sie tot aufgefunden. Das erzählen wir in den nächsten Minuten ganz im Detail in dieser Folge Die Spur der Täter. Wir wollen nun gemeinsam den Abend rekonstruieren, an dem Anke Hübschmann das letzte Mal lebend gesehen worden ist. Wir haben dazu auch mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Görlitz gesprochen. Die hat exklusiv für uns nochmal diese umfangreichen Akten geöffnet, die es seit 1994 gibt. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Damals wurde noch bei den Ermittlern mit Schreibmaschine getippt und Fotos sind in die Akten eingeklebt worden. So hat uns das der Staatsanwalt Christopher Ger Hardy erzählt.
3: Das ist ja relativ kurz nach der Wende gewesen, 94, ne? und da war, äh, ich sag mal, die, die Poli insbesondere auch die Polizeiarbeit und sicherlich auch die Justizarbeit äh, noch nicht so organisiert und strukturiert, wie sie das heute ist. Und das merkt man jetzt dann auch der, der Akte und der Aktenführung so ein bisschen an. Es ist natürlich zum einen so, dass in den 90er Jahren die, die äh, die wissenschaftlichen Methoden noch nicht so ausgereift waren, gerade was jetzt DNA-Spuren angeht, wie das heute der Fall ist. Polizei und Justiz sind natürlich nach der Wende auch mussten umstrukturiert, neu aufgestellt, organisiert werden. Und ähm, das hat, wenn man das mit dem Blick von heute die in diese ältere Akten liest, macht sich das manchmal dann schon noch bemerkbar, dass es da, dass Dinge heute anders gehandhabt würden.
1: Also das sind erste rückblickende Einschätzungen des heute zuständigen Staatsanwalts, mit dem wir ganz ausführlich gesprochen haben für diese Folge.
0: Das ist übrigens damals 1994 zunächst die Staatsanwaltschaft Bautzen gewesen und jetzt ist es eben die Staatsanwaltschaft Görlitz, weil es da eine Fusion gegeben hat in der Justiz.
1: Und Christopher Gerhardi hören wir noch öfter, denn es geht natürlich auch um die Verdächtigen, die in den Jahren ins Visier der Ermittler geraten sind. Es gab Beschuldigte und Zeugen. Das gehen wir später ganz genau durch. Es ist Freitag, der 25. Februar 1994, als Anke Hübschmann für einen Discobesuch verabredet ist. Und es gab wohl einen Mann, von dem Anke enttäuscht gewesen ist. Zumindest sind das die Erzählungen, die es später gegeben hat im Freundes- und Bekanntenkreis. Aber wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Anne, wie ist dieser Abend losgegangen?
0: Nun, er geht da los, wo sich die Dorfjugend immer getroffen hat, zum Billardspielen, zum Dartspielen, wie es Katja uns ja auch schon umschrieben hat, nämlich im Top 1000. Das ist ein Jugendtreff mit einer Spielothek in Großröhrsdorf. Anke war damals oft dort. Das hat uns auch die Betreiberin der Spielothek bei Kripo Live im MDR Fernsehen erzählt. Hier ein Ausschnitt vom Februar 2015.
3: Anke gehörte eigentlich bei uns ja
2: zur Stammkundschaft, die halbes Inventar, die war sehr oft bei uns. Wurde von allen eigentlich auch gemacht, war liebes, das Mädel, hilfsbereit auch.
1: Das sind Aufnahmen aus dem Top 1000, so heißt diese Spielothek, die auch gleichzeitig ein Jugendtreff gewesen ist.
0: Genau und dort im Top 1000 ist sie mit Freunden verabredet und Kati Sicker ist zu der Zeit auch noch mit dabei. Um, aber für die weiteren Pläne des Abends ist Kathi eben dann noch zu jung, denn Anke und ihre Freunde wollen eben noch tanzen gehen. Also hat Anke sich dann mit ihr für den nächsten Tag verabredet und geht dann mit einer anderen Freundin los in die Diskothek. Die Diskothek liegt in Bretnick und heißt zur Sonne. Und ist ein Nachbardorf. Unter den Besucherinnen und Besuchern wird sie auch oft als Sunshine bezeichnet, obwohl wir Aufnahmen gesehen haben, da steht zur Sonne auf der Leuchtanzeige. Also
1: die haben das einfach ins Englische übersetzt Sunshine genau. zur Sonne. Okay, das klingt
0: vielleicht ein bisschen cooler. Mhm. Ähm, Kati hat dann am nächsten Tag mit der Freundin darüber geredet, was ihm zur Sonne passiert ist.
2: Also, der Abend muss so gewesen sein, dass äh, sie ganz normal äh, getanzt haben, getrunken haben. Und dass Anke dann wahrscheinlich äh, jemanden interessant fand. Die Freundin, mit der sie dort war, fand den auch interessant. Genau den gleichen Typen. Ja, und äh, der Typ hat sich wohl dann für die Freundin entschieden und nicht für die Anke. Und das hat wohl die Anke Sauer gemacht und äh, sie hat sich da ein bisschen gefühlt wie das Trittrad am Wagen und äh, ist dann, hat sich mit der Freundin dann auch gestritten. Genau, Worum es genau ging, weiß ich leider nicht, aber äh, sie ist dann gut in Brand gegangen.
0: Nachts verlässt Anke dann wohl die Disco und hat auch angekündigt, dass sie jetzt auf dem Nachhauseweg noch im Top 1000 in groß anhalten möchte. Das liegt auch tatsächlich auf ihrem Nachhauseweg, also sie kommt da direkt dran vorbei und das ist wohl auch so üblich, dass sie dann nochmal dort reinschaut, aber in der Nacht ist sie dann eben dort nicht mehr aufgetaucht.
1: Also sie will von der Diskothek in Brettnich vom Nachbardorf aus, in der Nacht weiter. Das hat auch der damalige Ermittler im MDR Fernsehen erzählt. Das ist eine Aufnahme hier, die wir Ihnen jetzt vorspielen aus unserem Archiv von 1994. Und der Ermittler steht da direkt vor dieser Diskothek.
3: Sie war hier mit ihrer Freundin zum Tanz gewesen. Vermutlich gegen 1 Uhr verließ sie allein diese Veranstaltung. Sie wollte dann anschließend in das nahegelegene Top 1000 nach Großröhrsdorf gehen. Dort kam sie nie an. Vor der Gaststätte verlor sich jede Spur
1: von ihr. Das ist Dietmar Elias, der damalige Kriminalhauptkommissar. Und wir hören ja auf dieser Aufnahme auch Musik aus dieser Diskothek tatsächlich 1994, damals in unserer Fahndungssendung Kripo Live. Dafür sind diese Filmaufnahmen entstanden.
0: Ja, und die offene Frage bis heute ist nun also, was der 20 jährigen Anke Hübschmann auf diesem Weg passiert ist. Möglicherweise hat jemand aufgelauert oder sie wurde von jemandem von der Disco aus verfolgt. Von dort bis zum Top 1000 in Röhrsdorf gibt es eigentlich nur eine direkte Route von rund drei Kilometern. Die führt direkt entlang der kleinen Landstraße. Ähm, Busse sind zu der Uhrzeit nicht mehr gefahren, also ist Anke wahrscheinlich zu Fuß gegangen. Oder eine weitere Möglichkeit, sie ist eben in ein Auto gestiegen, freiwillig oder eben erzwungen.
1: Wann ist es denn genau aufgefallen, dass Anke gar nicht zu Hause angekommen ist?
0: Das ist nicht mehr in der Nacht, sondern dann erst am nächsten Tag bemerkt worden. Ihre Freundin Kathi Sicker hatte sich ja am Vorabend für den darauffolgenden Tag mit der Anke verabredet. Und sie war dann auch die Erste, der aufgefallen ist, dass hier etwas gar nicht stimmt.
2: Ähm, ich bin an dem nächsten Tag, das war der Sonntag dann, ...war ich verabredet mit ihr... ...im Top 1000... ...und... ...bin hingefahren... ...mit meinem Fahrrad und... habe auf sie gewartet... ...so... ...und bei ihr ist es so... ...sie ist eigentlich immer vor mir da... ...überpünktlich... ...und wenn irgendwas ist... ...hinterlässt sie irgendjemandem eine Nachricht... ...so und ich habe... ...dort gewartet... circa eine Stunde... Und hatte ein ganz komisches Bauchgefühl und äh, bin als erstes zum Großvater gefahren. Äh, und der Großvater hat mir dann gesagt, dass er noch gar nicht da war und ich habe sofort gesagt, hier stimmt was nicht.
1: Ich finde das ja sehr eindrücklich, dass Kati Sicker hier auch nach so langer Zeit noch von ihrer toten Freundin spricht in so einer Art und Weise als ob sie tatsächlich noch leben würde. Also ihre Pünktlichkeit, dass sie sich immer gemeldet hat, das scheint ihr ja ganz stark im Gedächtnis geblieben zu sein. Also hast du auch diesen Eindruck gehabt?
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall auch so wahrgenommen. Ich finde, an der Art, wie sie erzählt, merkt man, dass es doch noch sehr präsent alles für sie ist und irgendwie auch, dass es noch sehr viele Fragezeichen zu geben scheint, die sie sich doch noch nicht so wirklich beantworten kann.
1: Und die Präsenz haben wir auch gerade am Anfang selber mitbekommen dadurch, dass du gesagt hast, sie hat ihre Tür seitdem immer wieder abgeschlossen, ihre Wohnungstür. Das hast du ja auch erzählt. Also Kathi Sicker war die Erste, die Anke Hübschmann vermisst hat und angefangen hat, sie zu suchen. Wie ist es dann weitergegangen, als sie bei ihrem Großvater nicht angetroffen wurde, bei dem sie ja gelebt hat?
0: Also Kathi hat sich dann direkt auf den Weg zu der Freundin gemacht, mit der Anke am Vorabend in der Disco war. Aber die konnte ja auch nicht sagen, wo Anke sich aufhalten könnte. Also ist sie wieder zurück zu dem Großvater. Dort wurde auch schon die Mutter informiert von Anke, die ja eben nicht mehr in Großröhrsdorf lebt. Und ähm, ja, dann wird langsam mehr und mehr bekannt, dass hier jemand vermisst wird. Dadurch sind dann natürlich in den nächsten Tagen auch viele Gerüchte entstanden und auch Anschuldigungen untereinander. Die Freunde von Anke haben dann viel darüber gesprochen und sind auch mögliche Szenarien durchgegangen, was da passiert sein könnte. Bei der Polizei wird dann auch eine Vermisstenanzeige gemacht. Das hat Staatsanwalt Christopher Gahadi für uns in den Akten noch mal genauer nachgelesen und er erklärt noch mal, wie dann dabei vorgegangen wird.
3: Bei erwachsenen Personen ist man natürlich immer etwas zurückhaltender und in diesem Fall muss man ja dann auch noch berücksichtigen, das war ja zu einer Zeit, als Handys gerade erst aufkamen, da war jetzt diese ständige Erreichbarkeit, wie man sie heute kennt, ja auch nicht so gewährleistet. In diesem Fall ist es so gewesen, dass die Mutter, von Anke Hübschmann ihre Tochter am 28.2. also sozusagen zwei Tage nach ihrem Verschwinden, im äh, Polizeiposten Großröhrsdorf als vermisst gemeldet hat.
0: Also sie ist schon relativ schnell nach ihrem Verschwinden als vermisst gemeldet worden. Das können wir anhand der Akten ganz konkret feststellen. Es hat allerdings auch viele Spekulationen darüber gegeben, dass diese Meldung an die Polizei erst viel, viel später gemacht worden sei. Das hat auch Kathi Sicker uns so erzählt. Wir vermuten gemeinsam mit dem Staatsanwalt, dass dieser falsche Eindruck dadurch entstanden ist, dass ähm, am Anfang noch im kleineren Raum gesucht worden ist. Also die ganz, ganz große Suchaktion hat es erst vier Wochen später gegeben. Und das ist natürlich in den Augen der Hinterbliebenen, also der Freunde, um einiges zu spät gewesen. Der Staatsanwalt hat uns das nochmal genauer erklärt, wie die Polizei in dem Fall dann vorgegangen ist.
3: Es ist dann versucht worden, die Öffentlichkeit mit einzubinden, mit, mit einer Öffentlichkeitsfahndung, dass man also sozusagen diese Vermisstenmeldung dann äh, an die Presse weitergegeben hat und, und nach die Bevölkerung um Hinweise gebeten hat. Und wenn jetzt jemand, eine Person als Vermisst gemeldet wird, dann werden natürlich nicht sofort die Hundertschaften dort in Bewegung gesetzt, sondern man guckt dann erst, klappert erstmal eben naheliegende Möglichkeiten ab, wo sie sich aufhalten könnte und erst wenn das nicht zum Erfolg wird, werden dann eben diese größer angelegten Suchaktionen gestartet.
0: Also vier Wochen später war dann diese groß angelegte Suchaktion, die für viele Großrörsdorfer sicherlich auch sehr auffällig war. Dort wurden dann speziell ausgebildete Suchhunde eingesetzt, sogenannte Mantrailer, und ein Hubschrauber war auch im Einsatz. Da ist dann auch ein nahegelegenes Waldgebiet durchkämmt worden und in diesem Zusammenhang ist die Leiche von Anke Hübschmann von der Polizei entdeckt worden.
1: gefunden in einem Wald zwischen Dresden und Bautzen, direkt bei Große röhrsdorf die Leiche von Anke Hübschmann. Die Originalaufnahmen der Polizei aus dem Jahr 1994 zeigen das Ende einer etwa vierwöchigen Suche. Wir haben das damals auch bei Kripo Live gezeigt im MDR Fernsehen. Das ist ein regnerischer Tag. Die Polizisten sind darauf zu sehen, wie sie in diesem Waldstück am Auffindeort erste Ermittlungen durchführen.
0: Und dieser Leichenfundort scheint selbst für Einheimische schwer zu finden zu sein. Das haben wir auch am Anfang schon von Kathi Sicker gehört. Der Staatsanwalt Christopher Gehardi hat uns dann erzählt, dass da wirklich jeder Quadratmeter in dem Waldstück durchsucht worden ist.
3: Ja, der Fundort war tatsächlich in einem Waldstück zwei Kilometer südlich von Großrörsdorf. Nennt sich Massenei oder Masseneiwald. wald Und dort wurde Anke Hübschmann dann gefunden, eben bedeckt mit einem Haufen Reisig, sodass man eben zwangsläufig davon ausgehen muss, Jemand hat versucht, die Leiche zu verstecken. Dieses Waldgebiet war wohl auch früher äh, NVA-Sperrgebiet und dort soll dort eben eine Art Unterkunft oder Hütte der, der NVA, so eine, so eine Art Bauwagen war das, befand sich dort in der Nähe. Aber eine direkte Verbindung jetzt zu der Tat äh, konnte da nicht festgestellt werden. Die auffindende Situation legt ein, ein Sexualverbrechen oder ein Versuch zu Sexualverbrechen nahe. Also die Leiche war eben teilweise entkleidet. Also der Oberkörper war entblößt und äh, die Hose war geöffnet. Spuren einer Vergewaltigung, insbesondere Spermaspuren oder Abwehrspuren jetzt im Intimbereich, wurden nicht gefunden.
0: Was sie aber gefunden haben, waren Würgespuren. Anke Hübschmann ist demnach letztendlich erstickt worden.
1: Wie hat Kati Sicker diese... Nachricht bekommen, dass ihre Freundin tot ist, also dass man ihre Leiche gefunden hat?
0: Sie hat mir erzählt, dass sie damals eine Freundin hatte, die auch bei der ermittelnden Polizei war. Und gemeinsam mit ihren Freunden hat Kathi damals im Top 1000 gesessen, als die Polizistin reinkam und ihnen erzählt hat, dass sie Ankes Leiche gefunden haben. Durch die Ermittlungen durfte sie ihnen natürlich nicht zu viel sagen. Was sie aber sagte, war, dass sich wohl bereits die Tiere an ihrem Körper zu schaffen gemacht haben.
2: Schon, wo sie zur Tür reinkam, wussten wir, dass hier was komisch ist. Und sie hat dann im Prinzip vor allen hat sie das dann gesagt, dass sie sie gefunden haben und wie sie sie gefunden haben. Dann muss man sich das vorstellen, man, jeder hat jemanden gesucht, der mir in den Arm gefallen ist und geweint hat und äh, das gar nicht fassen konnte. Ich, bei mir war es natürlich am schlimmsten. Ich habe mich gar nicht wieder eingekriegt. Ich war völlig, völlig neben mir. Also, ich meine, ich hatte mich schon darauf vorbereitet, dass es so kommt. Aber in dem Moment ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Einfach. Das ist, nee. Das will man eigentlich dann gar nicht, gar nicht hören und gar nicht wahrhaben. Das geht gar nicht.
1: Wir haben gerade schon gehört, wie die Auffindesituation gewesen ist. Die Leiche ist mit Ästen, mit ganz dünnen Zweigen, also bedeckt gewesen und teilweise entkleidet. Wie sind die Ermittler damit weiter umgegangen mit dieser Spurenlage?
0: Naja, die Suche war natürlich sehr beeinträchtigt, weil die Leiche im Freien gelegen hat eben und das Ganze vier Wochen lang. Und im Wald sind möglicherweise auch Tiere gewesen, die die Spuren eben verwischt haben könnten. Und das war ja im Februar, März, also es war sehr kalt an dem Tag, als sie sie gefunden haben und regnerisch auch. Das sieht man auch auf den Filmaufnahmen der Polizei. Trotzdem sind Spuren gefunden worden, denen man auch nachgegangen ist. Also es gab eine sogenannte DNA-Mischspur, das ist äh, DNA-Material, das aber eben nicht eindeutig zuzuordnen ist, also von verschiedenen Menschen stammen kann. Und ähm, das macht das natürlich in der Auswertung weitaus schwieriger. Dazu wurden an ihrem Körper und an ihrer Kleidung auch drei Haare gefunden, sogenannte Fremdhaare. Die sind also nicht von ihr gewesen, sagt der Staatsanwalt Christopher Gehardi.
3: Und diese Haare sind natürlich sozusagen eindeutig zuzuordnen. Da gab es eben früher das Problem, das konnte man damals in den 90ern nur mit anderen Haaren vergleichen. Man konnte also nicht die DNA aus diesen Haaren extrahieren und die dann sozusagen mit der DNA-Analysedatei, die beim Bundeskriminalamt äh, geführt wird, abgleichen. Wobei natürlich jetzt in der DNA-Datei nur die DNA von Verbrechern äh, gespeichert ist, die schon anderweitig angefallen sind mit schweren Straftaten. Und das konnte man damals aber auch noch nicht in dieser Form umsetzen. Das ist allerdings dann später nachgeholt worden.
1: Das macht jetzt auch nochmal bewusst, dass dieser Fall eben von 1994 ist, also schon Jahrzehnte zurückliegt und sich die, die, die Ermittlungstaktik und auch die Technik verändert hat bei der Polizei.
0: Genau, und als es dann eben diese neuen technischen Möglichkeiten gab, wurden auch diese drei Fremdhaare nochmal untersucht. 2004 ist das dann gewesen, aber dazu gab es dann auch keine DNA-Treffer. Und auch die Kleidung ist 2014 noch einmal untersucht worden, mit dem Ziel, dort mögliche DNA-Spuren zu finden. Aber auch das hat leider nichts Neues ergeben.
1: Anke ist ja an dem Abend und in der Nacht auch viel unter Menschen gewesen. Sie wird ja auch so beschrieben, dass sie generell viele Kontakte, Bekannte oder Freunde gehabt hat. Hat das die Arbeit der Polizei auch deshalb erschwert?
0: Auf jeden Fall. Im Top 1000 war sie ja Stammgast, das haben wir ja gehört. Dann ist sie in der Diskothek gewesen, hat dort auch viele Menschen getroffen. Aber es hat dann eine spannende Beobachtung gegeben aus der Tatmacht und zwar von einem Jäger, der hat mit seinem Fernglas etwas gesehen, direkt am späteren Fundort der Leiche. Das hat er dann auch der Polizei gemeldet und die Ermittler später auch zu einem Beschuldigten geführt.
1: Ist Anke Hübschmann in ein Auto gestiegen oder wurde sie möglicherweise in ein Auto gezerrt? Der Wald, in dem ihre Leiche gefunden wird, befindet sich ganz in der Nähe von ihrem Wohnort. Ein Sexualverbrechen wird von den Ermittlern nicht ausgeschlossen, möglicherweise nicht ausgeschlossen, möglicherweise hat der Täter versucht, die 20-Jährige zu vergewaltigen. Sie wird mit Wirgespuren gefunden und es gibt erste Ermittlungsansätze direkt in den ersten Tagen danach. Anne, wie sehen die aus?
0: Dabei hat ein Mann eine sehr wichtige Rolle gespielt, der dann später auch verhaftet wurde und auch längere Zeit in Untersuchungshaft gesessen hat. Das heißt, dieser Mann wurde richtig als Beschuldigter erfasst, also er wurde auch konkret beschuldigt, die Tat begangen zu haben. In seinem Fall ist man sogar von einem dringenden Tatverdacht ausgegangen, denn das ist die Voraussetzung für den Erlass eines Haftbefehls gegen ihn. Der Staatsanwalt hat uns erklärt, wie der Mann überhaupt in den Fokus geraten ist.
3: Ja, es war ein junger Mann aus dem Umfeld, das kann man so sagen, das stimmt. Der war also mit, mit mit Anke Hübschmann befreundet seit 92 wohl. Er war auch in der Tatnacht in Tatortnähe mit seinem Pkw unterwegs. Es gab die Beobachtung eines Jägers, der durch sein Fernglas geschaut hat und einen Pkw gesehen hat. Er war der Meinung, dass das ein roter Ford Escort war. Dieser Beschuldigte, der dort verhaftet wurde, der fuhr in der Tat einen Ford Escort, allerdings in weißer Farbe. An der Leiche und in diesem Fahrzeug dieses Beschuldigten wurden Faserspuren gefunden, die zueinander passen.
0: In der Nähe des Leichenfundorts, also da gibt es ähm, auch so einen Feldweg, sagte uns der Staatsanwalt, der relativ nah an den Fundort der Leiche führt und dort hatte eben der Zeuge, genauer gesagt der Jäger, auf seinem Hochsitz ähm, auf größere Entfernung bei Nacht durch das Fernglas geschaut und dort eben das Fahrzeug gesehen.
1: Also gesehen wurde von ihm aber ein roter Pkw, aber der Beschuldigte, der hat ja einen weißen Pkw gefahren, hat der Gerhardi auch gerade gesagt. Das ist also nicht ganz eindeutig. Trotzdem hat das für einen Haftbefehl gereicht. Wie kommt das?
0: Ja, das hat den Staatsanwalt Christopher Gehardi auch sehr gewundert, rückblickend. Er ist ja selbst nicht beteiligt gewesen an den Ermittlungen, weil er eben erst seit einigen Jahren in Görlitz für die Staatsanwaltschaft im Einsatz ist. Und diese Autogeschichte, also ich meine die Farbe des Autos, die hat auch bei Kathi Sicker für viel Aufregung gesorgt. Sie und ihr Bekanntenkreis haben natürlich überlegt, ob jetzt alle mit einem Auto ins Visier der Ermittler geraten sind.
2: Es ist dann so gewesen, dass dann äh, einige verdächtigt wurden. Hauptsächlich die, die ein Auto hatten. Die wurden dann äh, mehr oder weniger strenger unter die Lupe genommen. Da wurden auch die Autos äh, untersucht auf Spuren und äh, der eine Kumpel von uns, der hatte sich da ein bisschen verstrickt mit seinen Aussagen und äh, den haben sie ja dann aufgrund von Indizien, hatten sie ihn dann auch verhaftet. Also sie haben ihm damals vorgeworfen, dass er sein Auto äh, umgespritzt hätte von weiß in rot und von rot wieder in weiß in, in einer Nacht.
0: Der Haftbefehl hängt aber wohl letztendlich gar nicht mit der Farbe des Autos zusammen, sondern vielmehr mit diesen Faserspuren, die eben in dem Auto gefunden worden sind.
1: Also die kannten sich ja auch beide, der Beschuldigte und Anke Hübschmann, hat der Staatsanwalt ja auch schon gesagt.
0: Genau, das wäre also erklärbar und nachvollziehbar gewesen, dass ähm, da zum Beispiel von den Sitzen des Autos eben die Spuren am Leichenfundort gefunden worden sind.
3: Genau, die standen in Kontakt und der Beschuldigte gab auch an, er hätte sie öfter in seinem Auto mitgenommen. Selbst wenn man dazu gekommen wäre, was aber nicht der Fall war, dass man sagt, diese Spuren, die am, am, am Fundort der Leiche gefunden worden sind, die stammen mit Sicherheit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem Fahrzeug des Beschuldigten. Selbst dann hätte man nicht sagen können, ja wann war der Kontakt sozusagen. Das kann also auch einen ganz banalen Hintergrund gehabt haben. Ja, als Tatnachweis wurde das nicht erachtet.
1: Wie lange ist dieser Mann denn in Untersuchungshaft dann gewesen?
0: Das hat der Staatsanwalt auch noch mal genauer nachgeschaut für uns. Also er ist erst im Januar 1995 aus der Haft entlassen worden. Das heißt, ein Dreivierteljahr später ist erstmal der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt worden. Das hat das Oberlandesgericht entschieden, weil nach der Auffassung der Richter keine Fluchtgefahr bestanden hat. Aber es hat weiterhin einen Haftbefehl gegen ihn gegeben. Der ist wiederum erst ein weiteres Jahr später, im März 1996, auf Antrag der Staatsanwaltschaft dann auch aufgehoben worden.
3: Und es ist dann äh, im, im April 1997 das Verfahren gegen diesen Beschuldigten dann auch eingestellt worden. Und äh, er musste dann natürlich auch entschädigt werden für die äh, erlittene Untersuchungshaft. Das hat man jetzt vor kurzem erst angehoben, wie hoch der Tarif damals, das waren ja noch D-Mark-Zeiten, Damals war, kann ich nicht sagen, das ist aber nicht viel. Also das ist eher eine symbolische Entschädigung.
1: Also, wir fassen nochmal zusammen. Die Beobachtungen des Zeugen haben nicht übereingestimmt. Die Farben dieser Autos, die waren unterschiedlich und es gab auch keine plausible Erklärung für diese Faserspuren, die da im Auto gefunden worden sind.
0: Genau, weil beide sich ja eben gekannt haben und sie auch offenbar öfter mitgefahren ist im Auto. Und der damals Beschuldigte hat dann auch gesagt, dass Anke Hübschmann immer dieselbe Jacke getragen hat und die hätte auch bei ihm dort im Fahrzeug im Kofferraum gelegen. Und letztlich war das eben also zu einer Anklage zu wenig. Dazu ist es dann nicht gekommen. Und Kati Sigge hat mir auch erzählt, dass dieser Mann auch den Kontakt dann abgebrochen hat zum Freundeskreis. Also scheinbar war dieser Druck der Ermittlungen wirklich so groß, dass ähm, er sich dazu entschieden hat, den Kontakt zur Dorfgemeinschaft und den ganzen jungen Leuten abzubrechen.
2: Also es ist so gewesen, dass er im Dreivierteljahr in Untersuchungshaft war und er hat jeglichen Kontakt zu uns gemieden. Also er hat äh, niemanden aufgesucht, er hat mit niemanden gesprochen, er hat mit niemandem telefoniert, gar nichts. Also er hat sich komplett zurückgezogen. Also ich denke, er ist mit der ganzen Situation auch nicht klargekommen, dass das für ihn auch, sag ich mal, eine schlimme Zeit gewesen ist.
1: Es gibt direkt nach dem Leichenfund also einen dringend Tatverdächtigen, der auch mehrere Jahre belastet worden ist. Aber letztendlich führt dieser Mann die Ermittler nicht zur Lösung des Mordfalls Anke Hübschmann. Auch am 20. Jahrestag, also im Jahr 2014, ist dieser Mord weiterhin nicht aufgeklärt. Aber die Ermittlungen werden noch einmal verstärkt, neu aufgenommen. Und das wollen wir weiter beleuchten, zusammen mit dem Staatsanwalt Christopher Gerhardi in Görlitz,
0: Genau, er hat uns auch erzählt, dass die Ermittlungen halt nochmal aufgewärmt wurden 2014. Und da ist tatsächlich auch noch einmal der Beschuldigte befragt worden, über den wir gerade gesprochen haben. Er wurde dann nochmal konfrontiert. Allerdings diesmal nicht als Beschuldigter, sondern dann eben mit dem Status eines Zeugen.
3: Ja, die Überlegung war offenbar die, die Polizei schreibt dann auch nicht immer ihre Intention unbedingt in die Akte. Aber das war ja der 20. Jahrestag. Und man war ja der Meinung, man muss hier nochmal was tun oder man wollte das nicht auf sich beruhen lassen. Man hat dann eben sozusagen diesen 20. Jahrestag dann zum Anlass genommen, da nochmal für Unruhe zu sorgen und, und dann nochmal auch mit geballter Intensität nochmal die Ermittlungen aufzunehmen.
1: Also 20. Jahrestag 1994 passiert und wir sind jetzt im Jahr 2014.
0: Genau, man hat dann auch noch mal eine Presseveröffentlichung gemacht mit einem erneuten Zeugenaufruf und man hatte dann sowohl am Leichenfundort als auch an der Grabstelle auf dem Friedhof Kameras installiert, mit dem Ziel, dass eventuell der Täter wegen des Jahrestags und durch die sozusagen wieder öffentlichkeitswirksame Fahndung sich irgendwie veranlasst fühlt, dann noch einmal an den Ort des Geschehens zurückzukehren.
1: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch regelmäßig unsere Fahndungssendung Kripo live verfolgen, dann haben Sie das vielleicht auch gesehen, dass wir diesen Fall in dieser Zeit wieder intensiv begleitet haben. Und es sind da tatsächlich Videoaufnahmen gemacht worden, die später auch bei uns im MDR Fernsehen gezeigt worden sind.
0: Und diese Kameraüberwachung im Wald ist auch nur für wenige Tage installiert worden, also Ende Februar 2014.
1: Was ist zu sehen gewesen auf diesen Bildern?
0: Naja, die Bilder waren nicht besonders gut von der Qualität, aber man hat trotzdem was erkannt. Und zwar eine männliche Person, die hatte eine graue Jacke an und so eine Art Basecap, würde ich sagen. Und dieser Mann schaut eben sehr gezielt auf den Fundort der Leiche vom Wegesrand aus. Aber diese Bilder waren nicht äh, besonders gut in der Qualität und deshalb ist die Identifizierung dieses Mannes erst äh, um einiges später gelungen. Und zwar im Jahr 2015, also ein Jahr nach der Aufnahme dieser Überwachungsbilder. Damals hatte Kripo Live auch wieder über den Fall berichtet und hat auch neue Videoaufnahmen im Wald gemacht. Und die Reporter haben dabei wieder eine männliche Person gesehen, die tatsächlich Ähnlichkeit hatte mit der Person von den Überwachungskameraaufnahmen ein Jahr zuvor.
1: Und wir müssen auch nochmal klarstellen, das ist ein Ort, der ähm, ja der wirklich schwer zu finden ist. Die Einheimischen, Kathi Sicker hat es uns gesagt, äh, dieses Holzkreuz, was dort heute steht, ist nicht mal direkt an einem Weg, sondern auch noch weiter entfernt von einem
0: Weg. Genau, deswegen waren sich die Ermittler auch relativ sicher, dass auch dieser Mann irgendwo dort wohnen muss. Und so wurde dann auch tatsächlich jemand ermittelt aus Großröhrsdorf. Und das ist ein Mann, der, wie gesagt, ganz in der Nähe des Fundorts tatsächlich auch gewohnt hat. Also der Staatsanwalt erklärt uns genauer, wie die Befragung dieses Mannes dann dokumentiert ist.
3: Er hat dann auch eingeräumt, dass er das ist, der auf diesen Bildern zu sehen ist. Also sowohl auf den alten, die dann am Leichenfundort gemacht wurden, als auch eben dann der Bilder, die dann später äh, im Jahr 2015 im Zusammenhang dort mit Dreharbeiten für Kripo Life entstanden sind. Es konnte aber, das war ein, ein alter Mann schon, ich glaube ich, Jahrgang 40, eine Verbindung zu dem Opfer war nicht festzustellen. Also der der kannte die nicht persönlich, der hatte das natürlich mitbekommen und er sagt er sagt er sei auch häufiger da in den Pilzen und so weiter und äh so sei er dort eben dort darauf dort gestoßen und und ihm sei das sozusagen durch einen Bekannten der bei der Polizei in Groß Wostorf gearbeitet hat eben bekannt dann gemacht worden dass es das 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 wohl tatsächlich der der Leichenfundort ist und wie gesagt wenn man es weiß und natürlich dort ist dann ist in, in der Tat eben natürlich auch dieses Holzkreuz was dort die Angehörigen errichtet haben auch auffällig ne?
0: genau am Fundort gibt es wie Herr Gahdi eben schon erklärt hat ein Holzkreuz und das soll eben an den Tod von Anke Hübschmann erinnern in diesem Waldstück bei Groß Die neuen Ermittlungen nach dem 26. Februar 2014 waren also, was der Mann genau 20 Jahre nach dem Tod am Fundort zu suchen hat. Die Ermittlungen haben aber ergeben, dass dieser Mann nicht für den Tod von Anke Hübschmann verantwortlich gewesen ist. Er wurde nie als Beschuldigter geführt und auch nicht konkret verdächtigt, sondern eben als Zeuge befragt. Man
3: hat ihn auch darum, wie auch viele andere Personen aus dem Umfeld des Opfers gebeten, eine freiwillige Speichelprobe abzugeben, was dieser ältere Herr auch gemacht hat. Auch da gab es dann keinen Spurentreffer wie auch bei allen anderen. Also da ist eine ganze Reihe von Personen, bestimmten, also ein Dutzend Personen oder mehr haben, haben freiwillig Speichelproben abgegeben. Auch Jahre später, ja, das ist dann eben abgeglichen worden mit dem Spurenmaterial, was, was vorliegt. Und da hat es also keine Spurentreffer gegeben, also weder bei diesem Mann, der von den, der auf den Überwachungskameras zu sehen war. Äh, noch bei anderen Personen aus dem aus dem Umfeld des Täters.
1: Diese Massenspeichelproben kennt man auch aus anderen Fällen, also zumindest wo, wo ein, ein großer Teil von Personen aufgerufen wird zu einem Speicheltest, aber das war hier immer freiwillig, oder?
0: Genau, das war das Besondere auch daran, dass diese Speichelproben alle freiwillig abgegeben worden sind, aber demnach auch leider nicht zu einem Ermittlungserfolg führten.
1: Wir sind nun schon den jüngsten Ermittlungen gefolgt, die es seit 2014 gegeben hat, zuletzt die Speichelproben, dann auch die Bilder, diese Überwachungskamera am Fundort und wir haben auch schon über ein Auto gesprochen, das genauer untersucht wurde, das war ein Ford Escort. Aber wir sprechen jetzt auch noch über ein weiteres Auto, das nach so langer Zeit in einen Zusammenhang gebracht wird. Zumindest gibt es da eine Vermutung der Polizei.
0: Und das ist eine Ermittlungsrichtung gewesen, der man 1994 gar nicht nachgegangen ist, sondern dann erst 2014 und später, wo der Druck wieder erhöht worden ist. Da hat man offenbar die Polizeiberichte nochmal studiert und auch Hinweise, die man damals unbeachtet gelassen hat. Und dieses Detail dreht sich um einen Trabant, der dann nochmal genauer untersucht worden ist.
3: Es ist eben dann darauf gestoßen, dass es am 27.02.1994, also einen Tag nach dem Verschwinden von Anke Hübschmann, ist dort einem einem Beamten am Eierberg, das ist allerdings nicht in Großröhrsdorf, sondern in, in Pulsnitz, am Nachbarort, ein verlassener Trabant aufgefallen, der an diesem Tag noch intakt erschien. Der ist dann am Tag drauf, nochmal kontrolliert worden. Da war dann eben zu konstatieren, dass die Kennzeichentafeln fehlten und dass der Innenraum beschädigt war ähm, und dass so ein, so ein Schonbezug auf dem Beifahrersitz fehlte, während auf allen anderen Sitzen noch schon Bezüge vorhanden waren.
0: Also einen Tag nach der Tötung wird einige Kilometer entfernt vom Fundort dieser Trabant gefunden und wir wissen ja, in Pulsnitz hat Anke Hübschmann gearbeitet. Sie hat da ja ihre Ausbildung gemacht. Und diese Kontrolle des Autos durch die Polizei ist im sogenannten Lagefilm aufgetaucht. Also da, wo alles aufgelistet wird von den Beamten. Aber das hat man erst später auf eine Verbindung hin untersucht.
1: Ist denn der Halter dieses Wagens nach so langer Zeit, stelle ich mir das schwierig vor, überhaupt noch gefunden worden?
0: Ja, er ist tatsächlich gefunden worden und es gab auch in diesem Fall eine Speichelprobe, die auch er wieder freiwillig abgegeben hat. Aber auch bei ihm gab es keine Übereinstimmung und keine Verbindung zum Fall an Hübschmann. Der Halter des Wagens ist auch nie als Beschuldigter geführt worden.
1: Also wir fassen nochmal zusammen, wir haben nun zwei Männer, die überprüft worden sind, als Zeugen behandelt worden sind und einen Beschuldigten, der auch in Untersuchungshaft gesessen hat. Also unterm Strich geht es um drei Personen, denen die Polizei nachgegangen ist. Gibt es noch weitere Beschuldigte, also bei denen es wirklich einen starken Tatverdacht gegeben hat? Man spricht da ja juristisch von einem hinreichenden Tatverdacht, damit so ein Haftbefehl dann überhaupt gerechtfertigt werden kann.
0: Ja, also es hat 2015 tatsächlich noch eine weitere Person gegeben. Das hat uns Staatsanwalt Christopher Gehardi genau erklärt. Er macht auch hier darauf aufmerksam, dass das in den jüngeren Ermittlungen ganz genau zu unterscheiden ist, dass es eben nach so langer Zeit wieder einen Beschuldigten in diesem Fall gab und keinen weiteren Zeugen. Jedoch spielte eine neue Zeugenaussage hierbei eine ganz wichtige Rolle.
3: Das war jemand, der von einem Zeugen verdächtigt wurde, angeblich schon 1994 von diesem Beschuldigten erfahren haben will, dass er das Verbrechen begangen habe. Da drängte sich natürlich dann erstmal die Frage auf, warum er das nicht schon früher erzählt hat. Ähm, dafür gab es schon keine richtig plausible Erklärung. Ähm, das hat natürlich dann dazu geführt, weil er da, dabei auch blieb. Ne, der ist also dann natürlich eingehend befragt worden, ob, ob er sich da sicher sei und, und äh, warum äh, er das so lange für sich behalten hat. Äh, und er blieb aber dabei, dass das äh, so gewesen sei.
0: Also durch die Beschuldigung dieses Zeugen, der auch befragt wurde, intensivierte die Polizei ihre Ermittlungen gegen einen Mann, der zu dem Zeitpunkt 44 Jahre alt war. Es gab dann auch Durchsuchungen und eine Telefonüberwachung. Aber die Ermittlungen sind dann relativ schnell, nämlich im August 2015, wieder eingestellt worden, weil man letztendlich bei der Staatsanwaltschaft doch keinen hinreichenden Tatverdacht gesehen hat. Es gab eben nur die Zeugenaussage, und das ist nach Einschätzung der Ermittler beim Status einer Behauptung geblieben. Man hat sogar auch Motive herausgefunden, wonach der Zeuge den Mann offenbar falsch belasten wollte.
1: Zahlreiche Personen aus dem Umfeld von Anke Hübschmann sind durchleuchtet worden. Von der Polizei über vier Personen, zwei Zeugen und zwei Beschuldigte haben wir genauer gesprochen. Und gerade bei den letzten Ermittlungen war die Hoffnung sehr groß, dass dieser Cold Case nun ein abgeschlossener Fall werden könnte. Die aktiven Ermittlungen sind aber 2017 eingestellt worden. Anne, du hast für diesen Podcast Kati Sicker besucht, die Freundin von Anke Hübschmann. Wie geht sie heute damit um? Also wir haben ja auch gerade wieder den 28. Jahrestag mittlerweile gehabt.
0: Also ich muss sagen, so wie ich sie erlebt habe, nimmt es sie auch nach den vielen Jahren immer noch sehr mit. Also sie sagt, sie schafft es gar nicht, damit abzuschließen, weil eben immer noch kein Täter identifiziert wurde. Und der Februar ist für sie jedes Jahr ein sehr schwieriger Monat wo sie sich dann halt auch sehr zurückzieht. Sie meint, sie ist auch noch in psychologischer Behandlung, weil sie wegen der Geschehnisse damals immer noch Albträume und Schlafprobleme hat. Aber selbst die Psychologin hat ihr wohl gesagt, dass sie diese Gedanken und Ängste nicht los wird, solange der Fall nicht aufgeklärt ist. Und wir wissen ja, sie wohnt jetzt in Dresden. Ich habe sie dann auch gefragt, wie es jetzt für sie ist, ab und zu in großröhrsdorf zu sein.
2: Da habe ich nur noch eine Freundin in Großroersdorf. Ich bin sozusagen selten... Dort, aber es ist immer wieder ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, gerade durch diesen Masseneiwald zu fahren. Also für mich ist da Anhalten gar nicht. Also einfach nur Bleifuß und durch. Also ich mag den Wald gar nicht mehr. Also ich meide den richtig. Auch wenn es schon so lange her ist, aber ich meide den. Da hat für mich äh, was sehr Negatives.
1: Das kann man gut nachvollziehen. Wenn man einen engen Menschen verlieren würde und, und man einen, einen bestimmten Ort damit verbindet, dann möchte man da wahrscheinlich sich möglichst von fern halten. Anne, was denkst du denn nach deinen Recherchen? Wird dieser Fall noch gelöst werden? Gibt es da noch Hoffnung in deinen Augen?
0: Also ich denke, Hoffnung gibt es auf jeden Fall. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass so ein weit zurückliegender Mordfall durch neue Hinweise, neue Zeugenaussagen oder auch polizeiliche Ermittlungs- oder halt Analysemethoden doch noch aufgeklärt wird. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass der Fall nicht in Vergessenheit gerät und damit vielleicht sogar immer wieder auch das Schuldbewusstsein des Täters erreicht wird. Und wir können an dieser Stelle noch sagen, dass Mord ein Verbrechen ist, das nicht verjährt. Wenn die Person also gefunden wird, dann wird sie juristisch zur Rechenschaft gezogen, dafür, was sie Anke Hübschmann angetan hat.
1: Also Ermittlungen wegen Mordes, solche Delikte können auch nach Jahrzehnten noch zu einer Verurteilung führen. Dankeschön, Anne, für deine umfangreichen Recherchen, die du hier für den Podcast Die Spur der Täter gemacht hast.
0: Ja, und vielen Dank an die Freundin Kathi Sicker und auch an den Staatsanwalt Christopher Gahadi, die beide nach so einer langen Zeit noch einmal zum Gespräch mit uns bereit gewesen sind.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle. Abonnieren Sie uns doch auch gerne, wenn Sie das nicht schon längst gemacht haben mit unserem Podcast, dann bekommen Sie auch automatisch die nächste Episode. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die-spur-der-täter mit A -E at mdr.de Unsere nächste Folge gibt es übrigens schon am 28. März an einem Montag. Es geht da um die Suche nach der achtjährigen Julia im Landkreis Gießen im Jahr 2001 mit dem bis dahin größten Einsatz von Rettungshunden in Deutschland und mit einem bewegenden Aufruf von Julias Vater vor laufender Kamera.
3: An den Entführer Julias.
1: Julia ist unser Ein und alles. Du hast unsere liebe Julia an dich genommen. Du weißt, wie sehr Julia uns vermisst. Gib uns bitte, Julia, zurück. Versuche, dich in unsere Lage zu versetzen. Gib dir einen Ruck und setze sie unbemerkt ab. Doch fünf Tage nach ihrem Verschwinden wird Julia tot aufgefunden, verbrannt auf einem Holzstapel im Wald. Jetzt jagen die Ermittlerinnen und Ermittler unter hohem öffentlichen Druck Julias Mörder. Und ein Zufall spielt ihnen dabei in die Hände. Die Details dieser Geschichte in unserer nächsten Folge am 28. März überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Felix Gebhardt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich habe noch eine persönliche Empfehlung für Sie. Ein Podcast zum Kohleausstieg in Mitteldeutschland über den sogenannten Strukturwandel in den kommenden Jahren. Wir sind der Frage nachgegangen, wie erleben die Menschen diese Veränderung? Antworten gibt es darauf im Podcast Tschüss Kohle, Hallo Zukunft von MDR aktuell. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes.
2: Sie hörten die Spur der Täter den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.